0: Luces y sombras de la historia. Un viaje a través del tiempo. A todos nosotros, indudablemente, nos gusta, nos encanta recibir regalos. Los regalos son una prueba del afecto, del cariño, también del premio o la recompensa que queremos darle a alguien a quien queremos. Y para nosotros, para nuestros amigos oyentes, seguro que es un regalo y un premio tener a nuestro amigo Darío con nosotros una vez más. Darío, un placer saludarte. Encantado
1: de estar aquí. Para mí sí que es un premio contar con vosotros, contigo Paco y con Aitor ahí detrás de los mandos. Esto sí que es un auténtico privilegio.
0: La verdad que ojalá nuestros queridos amigos pudieran ver los estudios y ver la amabilidad de Aitor que detrás de los micrófonos, detrás de la pantalla, cómo nos dirige y nos lleva. Es un placer estar aquí, indudablemente. Pero escucha, Darío, yo quisiera recordar una frase una especie de sabiduría popular que le decían en mi época cuando yo era estudiante, hace muchísimos años, ¿de acuerdo? No sé por qué, pero existe una filosofía sobre la educación que ha ido variando. En mi época se decía «la letra con sangre entra» es una buena pedagogía una mala pedagogía Darío tú que eres profesor <risa> los, los antiguos egipcios hacían el
1: jeroglífico del estudiante con un eh, el joven sentado de rodillas con orejas en la espalda sí y las orejas en la espalda, ¿por qué? te preguntarás pues sencillamente porque a través de los barazos que recibían en la espalda podían estudiar, ¿no? y sabían y aprendían no, desde luego que, que no, esto, esto no puede ser los tiempos cambian afortunadamente y tenemos otras técnicas para transmitir los conocimientos
0: y aquí nosotros vamos a practicar una buena técnica, no va a ser con vara no va a ser con ladrillos no va a ser con presiones sí con la instrucción y con la la reflexión que tú nos vienes aportando a través de las luces y sombras de la historia. Eh, hay una época en la Edad Media que fue caracterizada por muchos factores, por muchas circunstancias y al mismo tiempo muchas actitudes que marcaron el mundo de hoy. Nosotros encontramos en la Edad Media una serie de expresiones que demostraban un poco respeto a la identidad de un pueblo, de una nación o de un grupo de personas, pero sin embargo han marcado el fin de la Edad Media. Moriscos, moros, mozárabes, mudéjares, almogárabes. Bueno, ¿qué sí, podemos sí. aprender de aquella época? ¿En qué consistió? ¿Por qué se llaman de esa manera? ¿Y bueno. a quién se le dijo? ¿Y por qué?
1: A todos los que nos escuchan, eh, seguramente les parecerá que la Edad Media pues, es una época de caballeros y de damas y doncellas y torneos o, o de cruzadas en Jerusalén y tal, pero la Edad Media en España, ya lo abordamos en el anterior programa, es muy diferente. Es la lucha entre el Islam y el cristianismo y en esa lucha de pues casi 800 años, tenemos eh, varias personas que habitaban en, un, en una parte o en otra. Por ejemplo, los moriscos se refería ese término a aquellos pobladores musulmanes que después de la conquista cristiana, después de la Edad Media en España y toda la Península Ibérica ya es cristiana, pues seguían habitando este territorio. Recordemos que eran unos cuantos cientos de miles y que se sentían tan españoles pues como su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo porque llevaban aquí ya cientos de años habitando. Y entonces esos, esa población tan grande de tan ingente de musulmanes pasaron a
0: ser llamados moriscos en época cristiana ya. moriscos morisco es un poco como el pequeño moro, ¿no?, que se sí. trataba de definir como aparece en un diccionario.
1: El diccionario de la Real Academia mm. Española lo, lo, lo admite como término para de, designar a personas que practican la religión del Islam y provienen del norte de África, del Magreb. ¿Mm? Entonces, eso... Eh, actualmente se, se tiene como una parabrota o algo despectivo frente a personas que vienen de, de esos territorios del Norte de África, pero deberíamos de tener en cuenta que lo despectivo no es el nombre, sino el tono con el cual se dice ese, ese nombre. Recordemos que en, la, en las tierras de la Comunidad Valenciana hay una grandísima fiesta que se llama Moros y Cristianos, y que mucha gente cuando entra a vivir esta fiesta prefiere disfrazarse antes de Moro que de Cristiano. ¿vale? Entonces, se vive de diferentes maneras y de diferentes formas este término, pero recordemos
0: siempre, siempre, no decirlo de manera despectiva. Exactamente. Yo creo que aprendemos ahí la primera lección de tolerancia, aunque en aquellos momentos todos también vinculado a la conversión forzosa de aquellas personas que tenían una fe musulmana en un cristianismo.
1: Uy, sobre eso vamos, vamos a ver dos, dos cosas. Mira, teníamos los mozárabes, los mozárabes vivían en territorio musulmán y eran cristianos. ¿Vale? Entonces, eh, normalmente se nos explica en la mayor parte de los libros de historia, y si nuestros oyentes consultan muchas de las páginas web que entran así de primeras en, en la búsqueda, eh, verán que la, la convivencia de estos cristianos en territorio musulmán, de estos mozárabes con el Islam, era una convivencia pacífica. Eh, bueno, esto habría que revisarlo. ¿eh? Habría que revisarlo porque eran eh, receptores de más impuestos que los demás eh, musulmanes y evidentemente pues siempre que había alguna cuestión fuera ilegal o alegal pues, eh, siempre se buscaba un culpable cristiano antes que un culpable musulmán. Recordemos la Edad Media era una Edad Media muy violenta. Y luego teníamos a los mudéjares, que los mudéjares eran musulmanes que habitaban ya en territorio cristiano piano. ¿Eh? Estos mudéjares que normalmente eh, estaban o se les conoce mucho por el territorio de Aragón, eh, de casi todas las provincias de la antigua corona de Aragón que hoy coinciden con Huesca, Zaragoza y Teruel, sobre todo Teruel, pues eh, vivían y construían, sobre todo hicieron un arte mudéjar muy bonito que aún, que aún queda hoy persistente, eh, muchas iglesias con ese arte, ¿eh? iglesias cristianas con el arte mudéjar que principalmente se ocupaba en construir con ladrillos rojos y, y con el arco típico de, de los musulmanes que podemos ver en muchas fotografías también de la Mezquita de Córdoba.
0: Es precioso, indudablemente, el arte mudéjar y yo invito a todos nuestros queridos amigos oyentes que cuando vengan por España o los que vienen aquí en España recorran esa ruta mudéjar para ver todas las iglesias y los monumentos que mantiene el arte mudéjar. Y luego estarían aquellos cristianos que vivían en territorio musulmán,
1: y ya hemos dicho que, que son muchos siglos los que el Islam ocupa la península ibérica y abrazaban la fe del Islam. ¿Cómo se llamaban estos? Se llamaban muladíes.
0: Sí, que había. Eh, de un lado estaban los eh, musulmanes que abrigaron. Y acogieron la fe cristiana, la fe católica, de aquel momento, sí. y había cristianos que entonces eh, absorbieron la cultura y la fe musulmana. Sí, sí. Estos Esto es un... ¿Dónde se situaban ellos? ¿Dónde vivían? Pues
1: principalmente en los territorios de Alándalus. y muy poquitos en Sarcalándolos. Sarcalándolos sería la parte oriental de la península, la costa mediterránea, sobre todo lo que tendría que ver con los territorios actuales de la Comunidad Valenciana, Murcia poquito del norte
0: de la Almería. Fíjate que estamos hablando de una mezcla, una interacción cultural entre musulmanes y cristianos. Pero, son muchos siglos. Eh, muchos siglos, son ocho siglos, 800 años, donde se convive, se absorbe la cultura, se aporta financieramente también eh, de un lado y de otro, sí. y hay un enriquecimiento y también hay unos privilegios y unas penas que se sufren según la fe que se obtenga en ese momento. ¿En qué manera la conquista cristiana o la reconquista cristiana va a modificar ese equilibrio?
1: Pues en, en la manera en que finalmente los cristianos se imponen, y cuando se imponen los cristianos, pues evidentemente eh, la cuestión es eh, que los musulmanes pues deben de, desaparecer, o bien convirtiéndose a, al cristianismo, o bien eh, tienen que ser expulsados. Pero eso veremos eh, cuando entremos después del final de la Edad media y cuando entremos en el principio de la época moderna que hay varias expulsiones de moriscos y que... Eh, principalmente en andalus en la costa mediterránea, supone una despoblación tremenda que supone una crisis económica y financiera terrible. Pero eso casi yo creo que un poquito más adelante. No sé si te acuerdas del último enigma que tuvimos.
0: Sí, yo voy a lanzar la pregunta eh, del enigma anterior. Tú lanzarás la del enigma que vamos a poner hoy. Vale. Tú resolverás hoy el enigma del programa anterior. ¿Cuál fue el primer rey musulmán en España? Pues existen
1: varias explicaciones. ¿eh? y no, Si consultamos eh, los libros oficiales y la historia oficial, nos hablarían de un tal Tarik que cruzó el estrecho de Gibraltar. Pero las fuentes históricas nos revelan que eh, el rey Musa… El oh, que estaba eh, en Murcia… Eh, sí, eh, en principio estaba en Tánger, eh, ve que Tariq eh, se mete ya dentro de la península ibérica y luego posteriormente viene aquí a revisar todas esas acciones y a imponer su mandato. Pues eh, parece ser que se establece primeramente en Mérida, pero finalmente su corte es en, en el territorio de Murcia. ¿Mm? Y bueno, las malas lenguas lo conocen como Moro, Muza, pero, el Moro Musa, pero no, es el rey Musa. Musa Ibn, Ibn Yasid, me parece que es, no estoy seguro, pero pero bueno, fue el primer rey musulmán que estuvo en la Península pues eh, poco
0: después de comenzar el siglo VIII. Como tú has subrayado... Depende de la fuente, damos un nombre u otro sí. al primer rey musulmán. Estas son las luces y sombras de la historia, que generalmente depende de quién le escribe la historia. Así tenemos los nombres también marcados. El enigma de hoy, ¿tú nos quieres explicar y preguntar algo para la semana próxima que podamos resolver?
1: Pues sí, se trata de, de quiénes eran los almogárabes. Fijaros que es un nombre muy
0: musulmán, pero se trata de eh, gente que no tenía nada que ver con los musulmanes. ¿No? Exact exactamente. Bueno, pues tenemos que recordar a nuestros amigos oyentes que nos pueden escribir al WhatsApp del programa. El número es el 644-348-432. Repito, 644-348-432. 432, con el profijo 34, responderemos al enigma a la pregunta ¿Quiénes eran los almogárrabes? y Podemos decir ahora, porque en otros programas creo que no lo hemos hecho, que el libro que estamos ofreciendo a todos los que den la respuesta correcta es El Conflicto de los Siglos. Un libro extraordinario sobre la historia y la influencia de la fe en la historia. Yo creo que nuestros amigos oyentes disfrutarán leyendo El Conflicto de los Siglos, un libro de plena actualidad. Bueno, continuamos con nuestro programa ahora, eh, Daniela, que hemos dejado el enigma. Y me gustaría que nos hablaras un poco de la conquista cristiana y la reconquista. Pues son dos conceptos que hemos manejado habitualmente, sobre todo en este
1: país, la reconquista cristiana. Pero vamos, vamos a analizar un poquito estos términos, ¿vale? Porque necesitan una revisión. Eh, si tú... Eh, vamos a ponerlo en un caso actual, ¿vale? Eh, si tú estás... Eh, Estás eh, pues para conquistar una bella moza, pero no la conquistas. O, o para estar en, en una cuestión en la cual pasa una generación después sobre la misma moza, eh, no estaríamos hablando de, de que el hijo conquista a la buena moza, sino que eh, simplemente hay una reconquista, uh -huh. ¿o no? ¿Qué, ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Estaríamos hablando bien? A ver,
0: me voy a explicar. Sí, sí, sí. Lo has
1: explicado perfectamente. Me voy a explicar. Eh, la gente, los eh, visigodos cristianos que perdieron España a manos del poder del Islam, eh, no estaban vivos cuando finalmente, en 1492, toda España ya es cristiana, evidentemente. ¿vale? Entonces, no son los mismos que reconquistan el territorio perdido. No. Aunque, si lo vemos desde el punto de vista religioso, el cristianismo reconquista el territorio perdido, y ahí sí que podríamos hablar de ese término. Pero si hablamos de términos políticos y militares, eh, los cristianos que fueron desde el norte de España reconquistando o... o reocupando las tierras que ocupaban en Islam, no eran los mismos que la perdieron. Así que estaríamos
0: hablando de conquista cristiana. Yo creo que desde el punto de vista político y filosófico, es una conquista cristiana. Reconquista, como tú dices, desde el punto de vista religioso, porque es algo que se había perdido. Una identidad que se había perdido durante ocho siglos. indudablemente bueno, estamos en las dos vertientes, conquista y reconquista. Que nuestros oyentes elijan la que más les conviene. Exactamente. Yo creo que algunos elegirán una u otra. Eso habría que hacer un sondeo quizás en algún momento. Cuando hablamos de la conquista cristiana, hay algo que es muy típico, muy tradicional en toda Europa, que la gente suele hablar mucho y que a nivel de cultural creo que es muy interesante el poder conocerlo. ¿Qué es eso del camino de Santiago? Pues sí, eh, cuando... El Islam conquista
1: totalmente la península ibérica, hay una franja en el norte que no está conquistada, que siguen siendo los territorios cristianos defendidos ahí por Don Pelayo, y, y esos territorios cristianos coinciden básicamente con lo que sería el Camino de Santiago viniendo desde, eh, desde Francia. Ese camino de Santiago y esa catedral de Santiago que se erige donde se supone que el apóstol Santiago murió allí no es algo que hoy en día históricamente se sostenga mucho. ¿Vale? Lo que sí que es cierto es que hay una fe y hay una serie de tradiciones y una serie de peregrinos que dicen que allí está enterrado el apóstol Santiago y es un lugar digno para para venerar y respetar eso no nos vamos a meter en esa cuestión lo que sí que vamos a decir es que coincide el camino de Santiago con la pervivencia del cristianismo en esos territorios y el no entrar el islam en esos territorios muchos cristianos recorrían ese, ese, ese camino, aún hoy lo siguen recorriendo muchos peregrinos ¿eh? es una experiencia que con todas las personas que he hablado dicen que es una experiencia inolvidable fantástica y muy, muy enriquecedora, tanto si eres devoto del apóstol Santiago como si no, es un senderismo impresionante, pero sus orígenes, sus auténticos orígenes, están en una tradición celta que llevaba a todos esos caminantes y esos peregrinos siguiendo la Vía Láctea, ¿eh? siguiendo las estrellas por la noche, y es muy curioso que el Camino a Santiago no termina en Santiago, sino que termina en Finisterre. ¿Por qué termina en Finisterre? Porque hay aún ese sustrato celta en el cual el kilómetro cero de toda esa ruta es el fin del mundo, el Cabo de Finisterre, o lo que se conocía en aquel entonces, como el límite más occidental del continente
0: europeo y que más allá solo había monstruos y bestias en el océano. Pero fíjate que en el mundo cristiano no hablamos casi nunca de esa tradición celta y de ese kilómetro cero. Pero sí es verdad que culturalmente es enriquecedor hacer ese camino, esa peregrinación o ese paseo turístico desde Francia hasta Santiago de, de Compostela, independiente que creas o no creas en Dios o en la presencia del apóstol Santiago en la Catedral de Santiago, que bien han dicho que no hay ninguna prueba, ningún documento histórico que lo pueda ratificar. Así sí que hay una gran fe, eso sí. Eso sí, la fe, sí. La fe, pero la fe no consta de obras ni de pruebas, por eso se llama fe. Eh, el último minutito que nos queda, los reinos cristianos, ¿a qué correspondían entonces? Pues eh, poco a poco los, los reinos cristianos
1: van haciendo presión hacia el sur, está el reino de Navarra, está el reino de Aragón, está el reino de Castilla, incluso estaba el reino de León. Pero poco a poco esos reinos se van diluyendo bajo dos grandes poderes, que son el reino de Castilla y el reino de Aragón, y esos reinos son los que finalmente terminan conquistando toda la península para las fuerzas cristianas. Concretamente, el 2 de enero de 1400, los reyes católicos conquistan el último reino nazarí, el último reino musulmán, que es el de Granada. Y es cuando su madre, la madre de Boadir, el chico, que era el, el rey de en aquel tiempo,
0: le dice llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre. Esa frase sí ha quedado grabada en la historia y los que vayan a Granada y visiten la Alhambra podrán recordar en su mente esa frase, indudablemente recomiendo a
1: todos nuestros oyentes visitar Granada el 2 de enero. El pues, 2 de enero. Es eh, alucinante todos
0: los actos que se hacen
1: allí justo el 2 de enero. Pero
0: tenemos que advertirle <risa> que tienen que hacer reservas con dos años de antelación, porque eso está o absolutamente... Más. Dos años o más, o o décadas más. o... <risa> es imposible poder ir. Yo he querido ir a la Alhambra y me decían, dos años tenía que esperar para poder entrar en la Alhambra. No, pero de todas formas, los, los actos del 2 de enero, conmemorativos del 2 de enero, son
1: públicos, públicos y en sí, la sí. calle, son, son muy bonitos.
0: ¿eh? Bueno, iremos, iremos a Granada un 2 de enero pero no podremos entrar en la Hambra si no hemos hecho la reserva. Muchas gracias Darío por hacernos visitar eh, toda esa gran parte de la historia. En 30 segundos, no sé si puedes decir algo más del 1492 o nos quedamos con el 2 de enero. Nos quedamos con dos fechas más, el eh, 1492
1: y a partir del mes de abril eh, la expulsión de los judíos. Que eso los expulsan de Sefarad, Sefarad era España, ¿vale? Y el 12 de octubre de 1492, la conquista de América. Eso ya casi que nos ocupa otro programa
0: Yo creo que eso debía ser otro programa Indudablemente sí. porque no da tiempo Muchas gracias Aitor por habernos Llevado en los controles y habernos permitido Estar aquí con vosotros Queridos amigos oyentes, muchas gracias Darío Por dedicar parte de tu tiempo Que sé que es escaso debido a tus Obligaciones como profesor Gracias, Y a muchas vosotros. gracias por estar con nosotros Muchas gracias a todos, os invitamos A la próxima emisión, recordad el Whatsapp del programa 644 348 432 si queréis recibir el libro del conflicto de los siglos, tenéis que decirnos quiénes eran los almogárabes en la historia y qué representaban para nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima emisión y un deseo ferviente de que disfrutéis de la vida y gozéis de la historia que tiene luces y sombras.